0: Mijn naam is Floor Boon. Waar het Westen de gruwelen van de oorlog in Oekraïne dagelijks ziet en hoort via onafhankelijke media, krijgen Russen alleen het wereldbeeld van Poetin voorgeschoteld. Het is het resultaat van al zeker 15 jaar harde Russische staatspropaganda, weet voormalig Rusland correspondent Michel Krilaars. Wat zien en merken Russen van de oorlog? простились с капитаном армии погибшим спецоперации на Украине.
1: Dit is een uitzending van het Russische staatstelevisiekanaal Rossiya eh,
0: 24. юга закрыты до 8 марта, откуда можно улететь, как вернуться домой из зарубежных стран.
1: Een soort uh, uh, CNN-kanaal dat permanent uitzendt. Het is ook een gewoon kanaal op de normale Russische staatstelevisie. En daarin wordt gedaan alsof er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand is. Er is een militair gesneuveld tijdens de militaire actie in de Donbass.
0: En verder,
1: ja, uh, vliegtuigen kunnen niet meer opstijgen. De vliegvelden zijn gesloten. Er, er zijn wat problemen, maar... Uh... Erg dramatisch zijn ze niet. En dus nul beelden over wat er in Oekraïne aan de hand is.
0: Michel Krilaars, chef boeken bij NRC. Tussen 2007 en 2012 ook correspondent geweest in Rusland. Historieke slavist met veel contacten in Rusland. En Russisch sprekend. Is dit nou het enige beeld dat de Russen voorgeschoteld krijgen over de oorlog in de Oekraïne.
1: Nou ja, je kunt ook zeggen dat dit het enige beeld is wat uh, veel Russen al twintig jaar voorgeschoteld krijgen. Ze kregen al twintig jaar te horen dat het Westen hun land kapot wil maken. Dat het Westen een soort verdorven wereld is van goddelozen, waar het homohuwelijk bestaat, van kinderverkrachters, van drugsverslaafden, van uh, ja, decadente kapitalisten bij wijze van spreken. En dat hoor je iedere dag in Rusland op de staatstelevisie in diverse programma's. En als je tot de oudere generatie behoort... van mensen tussen de 60 en 70 opgegroeid in de Sovjet-Unie... toen was het niet anders. En die oudere generatie kijkt heel veel naar die staatstelevisie.
0: En om even bij die staatspropaganda te blijven. Rusland is een gigantisch land, grootste land ter wereld. Hoe werkt dat? Hoe krijg je een land zo onder de duim... dat iedereen alleen maar dezelfde informatie voorgeschoteld krijgt?
1: Nou, Het is op zich heel makkelijk, want als je in de Russische provincie komt, dan kun je nergens een behoorlijke krant kopen. Er is een, een lokaal suffertje, dat is het wel. Dus als je alleen maar toegang hebt tot die staatstelevisie, ja, dan blijf je daartoe beperkt. En er zijn maar heel weinig Russen die Engels spreken, die gewoon op internet de Times kunnen intikken. En dan eh, in een buitenlandse taal iets kunnen lezen. En bovendien zijn ze er helemaal niet in geïnteresseerd. Dus er is een soort lethargie, een soort ja, acceptatie van, van, van je lot in zo'n wereld. En dat is natuurlijk anders in steden als Moskou en Petersburg die heel modern zijn. Waar mensen vaak beter geschoold zijn. Waar, waar je echt een goede krant als commerçant kunt kopen. Of de Novia Gazette in kleine oplage kranten met een oplage van 80.000 exemplaren voor een heel land. Hè. Dat is niet veel. Sinds afgelopen vrijdag zijn de, de laatste onafhankelijke media gesloten, verboden. Als je nog het woord oorlog, invasie, slachting bij Kiev in de mond neemt of in de pen, dan kun je 15 jaar gevangenisstraf krijgen.
0: Ja, dit is die wet van afgelopen vrijdag die in een noodvaart er doorheen gejast is. Waarin iedereen die ook maar iets onwelgevalligs opschrijft over Rusland meteen de gevangenis in kan gaan. Is dit... Het allerlaatste strohampje van de vrije pers en het ja, recht op vrije informatie zoals wij dat kennen, dat nu de nek om is gedraaid?
1: Zo is het en dat ziet er naar uit dat ook Google wordt afgesloten en dat er een, uh, een eigen Russisch internet wordt ingevoerd. En het is niet zo dat uh, alleen alle Westerse correspondenten uh, uh, zijn vertrokken de afgelopen dagen, maar het geldt ook voor heel veel Russische journalisten... van die paar onafhankelijke media die er nog zijn... van Radio Echo Maskui en TV Dorst, een televisiezender en een radiozender... waar eh, echt honderden jonge journalisten werken. Het schijnt dat die grotendeels allemaal naar Georgië zijn gevlucht. En om daar hun werk voor te zetten als een soort eh, ja, radiozender in ballingschap.
0: Michel, de EU heeft vorige week een verbod afgekondigd op uh, staatspropaganda vanuit Rusland. Onder andere Russia Today en Sputnik. Dat is een van de maatregelen die zijn genomen tegen Rusland. Maar is dat nou eigenlijk wel zo verstandig gegeven dat Poetin dit alleen maar als een stok kan gebruiken... om nu ook alle westerse journalisten zijn land uit te slaan?
1: Ik weet het niet. Ik weet wel dat er in uh, uh, Berlijn honderdduizenden Russen wonen... die alleen maar naar de naar Russische talige media luisteren... en heel erg voor Poetin zijn. Dus dat kan ik me voorstellen dat dat ook elders zo is. En dat er ook mensen zijn, zeker in de uh, populistisch-rechtse partijen... die denken dat dit de waarheid is. Ik ken zelf toevallig enkele mensen die helemaal zwieren bij Russia Today. Vinden ze een geweldige zender. En die vinden alles wat wij opschrijven in de krant... dat het totale onzin is en door Amerika gevoede propaganda is.
0: Hoe kijken de Russen eigenlijk naar wat er nu gebeurt als je het even hebt over percentages? Welk percentage van de Russen is überhaupt bezig met informatie uit het buitenland bijvoorbeeld? 70%.
1: Uh, lijkt deze oorlog te steunen. Maar die 70% weet eigenlijk niet veel meer dan dat die oorlog zich afspeelt. Dat er een speciale militaire operatie wordt gevoerd... in de Donbass, in die twee oostelijke gebieden van Oekraïne. In Moskou zijn heel veel jonge Russen ook werkzaam in de financiële wereld... bij westerse bedrijven, westerse banken, Russische banken. Die moeten natuurlijk de beurskoersen in de gaten houden. Dus de wereldpolitiek, die zijn goed op de hoogte. Laten er in Moskou 2 miljoen goed op de hoogte zijn, 3 miljoen. Die mensen lezen, willen weten wat er gebeurt.
0: We zijn nu ook ja, bijna twee weken alweer onderweg in die oorlog in Oekraïne. Wat zien de Russen allemaal niet?
1: Ze zien niet uh, de beelden die wij zien van de aanval op Kiev... Ze horen niet dat het Russische leger met een enorm konvooi aan het optrekken is naar Kiev... en dat waarschijnlijk een deze dagen de invasie van Kiev begint, de bestorming van Kiev. De bombardementen op Kharkov zien ze niet. Die kerncentrale die veroverd is, daar zien ze echt allemaal niets van. Ze denken dat er een soort hele kalme, ja, een soort positionele actie aan de gang is in de Donbass. En dat is het.
0: En hoe zit het met die miljoenen Russen die familieleden hebben, bijvoorbeeld in Oekraïne... Hebben die niet ook contact via de telefoon en horen ze niet op die manier wat er zich ja, afspeelt? Ja, die, die,
1: die bellen elkaar natuurlijk wel, maar dan is het absurde. Kijk, iedere Rus die ik ken in Moskou heeft wel een Oekraïense grootmoeder of een Oekraïense neef. En die bellen elkaar natuurlijk. En dan is het vaak zo dat die oudere generatie, die dus alleen maar naar die staatsindervisie kijkt, die wil gewoon neefje, nichtje of uh, uh, de andere kant niet geloven. Maar het enige wat wel helpt is dat heel veel moeders in Rusland met hun zoontjes bellen. Los.
0: Alyosha, how are you doing? Why has it been so long since you responded?
1: Die daar vechten in het Russische leger en die krijgen dan ineens wel te horen wat er aan de hand is. En er was een prachtige brief die gevonden is op het stoffelijk overschot van een gesneuvelde soldaat die aan zijn moeder schrijft en die zegt: Mama,
0: I'm in Ukraine. There is a real war raging here.
1: Ik ben bang. We dachten dat we hier kwamen om de Oekraïners te bevrijden.
0: We are bombing all of the cities together, even targeting civilians. We were told that they would welcome us.
1: En die jongen is een, een half uur later gesneuveld.
0: Mama, this is so hard. And this was several moments before he was killed. Ja, het uh, cliché luidt dat het eerste dat uh, sneuvelt in een oorlog is de waarheid. Um, de Oekraïners zullen ongetwijfeld ook niet vies zijn van een beetje uh, proberen de informatie naar hun hand te zetten. Ongetwijfeld,
1: want die hebben westerse hulp nodig.
0: Exact, ik, ik, ik zag ook uh, deze brief en toen zat ik me af te vragen van zou dit nou echt zijn? Of is dit eigenlijk ook een manier om ja, dat westen dat eigenlijk al aan de kant van Oekraïne staat meer... Dit nou, is krijgen. natuurlijk een heel
1: dramatisch moment, hè? maar eh, ik heb toch de neiging, als ik dat hoor, als het werd voorgelezen door de Oekraïnse vn was het duur in de Veiligheidsraad, dan denk ik, ja, het is, er zijn natuurlijk heel veel van dit soort brieven. Ik heb ook gelezen van Russische soldaten die de telefoon wordt afgenomen hè, en dat ze deserteren. Dat heb ik wel gehoord van mensen uit Oekraïne. Er zijn natuurlijk vreselijke dingen. Jongens wisten niet waar ze naartoe gingen. Die dan, sommigen dachten dat ze op oefening gingen. Ja, en dan beland je in een oorlog tegen een broedervolk. Want dat is het natuurlijk. Ze spreken dezelfde taal met een beetje accenten. Maar het zijn natuurlijk mensen die je niet wil doodschieten.
0: Dat er ook op den duur, en misschien nu al... veel Russische militairen dood terugkeren naar Rusland... en op die manier duidelijk maken dat het wel erger gesteld is in die oorlog... dan Poetin doet voorkomen... Gaat dat nou nog enig effect sorteren?
1: Ja, ik vraag het me af. Volgens de Oekraïners, dat zal deels propaganda zijn... zijn er al zo'n 10.000 Russische militairen gesneuveld. Wat we uh, hoorden in dat nieuwse bulletin van die Russische staatstelevisie... is dat er gewoon één militair naar zo'n provinciestadje komt... en die wordt met alle eer betoond begraven. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Als er duizenden lode kisten terug worden gebracht naar Rusland...
0: En hoe zit het met Alexei Navalny, de oppositiepoliticus? Misschien nog wel de enige die af en toe iets laat horen... en die, ja, ook al zit hij in een strafkamp, heeft opgeroepen aan alle Russen... om iedere dag om zeven uur s avonds geloof ik... en in het weekend om twee uur s middags de straat op te gaan. Heeft dat nog enig
1: effect? Nee, kijk, je moet niet vergeten dat Navalny... In, uh, in het Westen bekender is dan in Rusland. Ik denk dat er misschien, uh, misschien 20 miljoen mensen weten in Rusland wie Navalny is. En ja, hij roept op tot protest. We hebben gezien waar het uh, afgelopen zondag toe heeft geleid. Ik geloof dat er enkele tienduizenden mensen in het hele land de straat op zijn gegaan. Er zijn er geloof ik weer vier of vijfduizend gearresteerd. Net zoals die week daarvoor. Ja, het is natuurlijk... Uh, het, het stelt helemaal niet zoveel voer. From Yekaterberg... To St. Petersburg
0: to the capital Moscow. Thousands of Russians across the country sharing one chant, one voice.
1: War must be
0: stopped. It must be. It's crazy what's going on right now. We should all shout no to war. And. Michel, even los van het wereldbeeld dat Russen wordt voorgeschoteld en uh, dat steeds ja, eenzijdiger wordt, kun je zeggen, in Rusland. Er zijn economische sancties afgekondigd, de buitenlandse tegoeden van de centrale bank zijn bevroren, de roebel heeft een duikvlucht gemaakt. Wat merken die Russen nu in hun dagelijks leven van die oorlog?
1: Nou, ze kunnen in de eerste plaats geen geld meer uit uh, de pinnappen halen. Dus dat is natuurlijk al een drama. Uh, heel veel moderne Russen die in Moskou wonen en werken... die hebben de afgelopen jaren een creditcard uh, bemachtigd. Kun je lekker op krediet kopen. Dat kan dus allemaal niet meer. Heel veel supermarkten in uh, de grote steden... zijn eigendom van buitenlandse bedrijven. De Bila, een Oostenrijkse concern. Uh, de Auchan een Frans concern. Die trekken zich allemaal terug... Die producten die daar worden verkocht, die komen ook allemaal uit het buitenland. Of die worden in fabrieken van die buitenlandse firma's gemaakt. Dat houdt ook op. Dus er is al een verbod op hamsteren ingevoerd afgelopen weekend. En het zal er toch op neerkomen dat op een gegeven moment, ja, dat je weer teruggaat naar die, uh, naar die augurk en die koolsoep en die sponsige kaas van de Sovjet-Unie. Echt veel lekker eten wat je in Moskou en Petersburg gewend bent, dat, dat houdt op. En dan moet je ook bedenken dat die middenklasse die er is, van zo'n 20 miljoen mensen, gewend is om zomers twee weken naar Italië te gaan, twintig, een weekje te gaan skiën in Oostenrijk. Ook allemaal afgelopen. Dus vooral die middenklasse, die het onder Poetin beter heeft gekregen, althans die onder Poetin is opgekomen, die gaat alles wat ze hebben opgebouwd de afgelopen jaren verliezen.
0: En hoe zit het met de oligarchen? Uh, zij worden ook getroffen door sancties, hun uh, uh, tegoeden in het buitenland worden bevroren, hun jachten worden in beslag genomen. Een van de dingen die vaak worden gezegd, is dat juist die oligarchen getroffen moeten worden, dat zij iets zullen kunnen keren in Rusland. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Je ziet al dat uh, de. Klassieke oligarchen uit de jaren negentig, en die nog altijd natuurlijk heel veel miljarden hebben, vaak ook in het buitenland verblijven. Hè. We kennen uh, Abramovic, de eigenaar van Chelsea, die vaker in Londen zit dan, uh, dan in Rusland. Die mensen laten hun stem wel horen. Die willen dit natuurlijk niet. Die zien toch hun rijkdom die ze hebben met een jacht van 250 miljoen dollar, las ik uh, een paar dagen geleden nog. Die zien dat ook verdampen. Ja, en die kunnen natuurlijk. Kunnen die een beetje, een beetje druk uitoefenen. Maar ja, ik denk de enige oplossing hiervoor is een is een staatsgreep van binnenuit, een paleisrevolutie.
0: En hoe groot is die kans? Zijn daar nog mensen binnen die entourage van Poetin die daar eventueel toe in staat zouden zijn?
1: Dat weten we niet. We weten nog altijd niet wie de besluiten tot deze oorlog hebben genomen. Ik las nu ergens op een Russische site dat uh, waarschijnlijk uh, toch alleen maar Poetin het met zijn minister van defensie en de opperbevelhebber heeft gedaan, dat alle anderen van niets wisten. De oligarchen, de, de klassieke oligarchen wisten in ieder geval van niets. Dus die zijn heel erg boos. Maar je ziet ze ook, je zag ze in de Veiligheidsraad bij Poetin. En dan zijn het bange lakijen. Zodra ze bij Poetin op het matje worden geroepen... dan zijn, zijn het knikkenbollende angsthazen.
0: De economie ligt in puin, zeg jij. Mensen uh, raken alles kwijt wat ze hebben. Uh, maar Poetin gaat onverschrokken door. Wat staat hier op het spel voor Rusland...
1: Ik denk dat als deze uh, oorlog nog langer duurt, uh, dat, dat het echt een soort Noord-Korea wordt. Een land dat op alle mogelijke manieren afgesloten is van de buitenwereld. Dat misschien als enige bondgenoot China nog heeft. Dus het, het zal voor de gewone Russen een enorme verpaupering worden. Een afsluiting van het Westen, een soort, ja, een soort bunkermentaliteit. En ik denk dat het één grote roman van Dostoevsky wordt die werkelijkheid is geworden.
0: En Poetin, hoe kijken mensen nu twee weken na het begin van die oorlog? Zijn populariteit is nog steeds groot, in ieder geval volgens de officiële statistieken. Um, heeft hij genoeg steun om hier voorlopig ook op deze manier mee door te gaan?
1: Nou ja, kijk, als, als het echt zo is dat hij 70% steun van de bevolking heeft, is het natuurlijk gunstig voor hem. He, maar ik hoor ook van mensen in de provincie, ouders van vrienden van mij, het zijn mensen van begin '70 die denken echt dat Poetin hun Sashitnik, hun verdediger is, dat hij, dat hij het volk verdedigt tegen de boze buitenwereld. Dus ja, op, op dit moment ziet het er nog redelijk gunstig voor hem uit. Het is tegelijkertijd zo dat als deze oorlog, die lijkt, die zou best eens in een guerilla oorlog in Oekraïne kunnen eindigen, dat er Vele duizenden Russische soldaten zullen sterven. Hij kan niet meer terug. Dat is, dat is het idioot. De Poetin zit in een doodlopende steeg. Als hij, als hij het aflegt in Oekraïne, is dit zijn politieke einde. Dan komt er misschien iemand die morgen zegt... Uh, uh, Vladimir Vladimierz, je hebt je land grote diensten uh, bewezen... maar het wordt nu tijd dat je terugtreedt. Als het vreedzaam gaat. Of hij wordt gewoon vermoord... En dan komt er weliswaar een andere autoritaire leider. Maar die kan dan stoppen met die oorlog. Want die denkt, dit land gaat kapot. Het is winnen of betalen met zijn leven.
0: Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Dautzenberg, Gabriella Adair en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief